0: Wir kommen jetzt zum nächsten Kurzinterview. Ich möchte noch mal Daniel Drepper von Korrektiv ja, auf die Bühne bitten. Ja, schön, dass du da bist und schön auch, dass du bei unserem beim Jahresprogramm mitmachst. Aber jetzt geht es erstmal viel ganz genauer um Korrektiv. Was ihr macht, ganz kurz, Korrektiv ist ja ein gemeinnütziges Recherchezentrum hier im deutschsprachigen Raum und es ist ja auch das allererste dieser Art. Und das Ziel ist es, den Bürgern Zugang zu Informationen zu geben und zwar gemeinnützig, investigativ und unabhängig. Und ihr arbeitet mit renommierten Journalisten zusammen, aber auch mit Programmierern. Also ich würde mal Hacker irgendwie sagen, aber... <lacht> und ihr deckt dabei Missstände auf und arbeitet ja, mit ganz großen deutschen Zeitschriften zusammen. Kannst du mir ganz kurz erzählen, wie ihr äh, euch gegründet habt und was euch unterscheidet von anderen äh, journalistischen Formaten?
1: Ja, also ich habe zusammen mit dem Kollegen, der es mit mir gegründet hat, vorher in einem Rechercheressort von einer regionalen Zeitung gearbeitet. Westdeutsche Allgemeine Zeitung ist die größte Regionalzeitung in Deutschland. Und ähm, wir haben da klassische journalistische Recherche gemacht, hatten auch vergleichsweise viel Freiheit und vergleichsweise viel Zeit im Vergleich mit anderen Journalisten, die tagesaktuell ihre Artikel schreiben müssen. Haben aber gemerkt, dass es doch äh, immer wieder enge Grenzen gibt, die wir nicht brechen können. Also erstens, wir konnten immer nur für die gleiche Zeitung schreiben. Zweitens, wir konnten immer nur schreiben. Drittens, ähm, wir hatten nicht die Zeit, die wir gerne hätten, um Themen mal wirklich lange, systematisch, vernünftig, investigativ aufzubereiten. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben... Im Ausland, im nicht deutschsprachigen Ausland, ähm, Beispiele gesehen, wie als gemeinnützige Organisation Journalismus finanziert werden kann, organisiert werden kann und sehr viel kreativer, offener und auch tiefer ähm, funktionieren kann. Es gibt einige Büros in den USA, aber auch in anderen Ländern, ähm, in Asien, Afrika, äh, Osteuropa, die das schon praktiziert haben. Und dann haben wir uns ein anderthalb Jahre lang Gedanken gemacht, uns vorbereitet. Ich bin zwischendurch nochmal für ein Jahr in die USA gegangen, um die Leute da nochmal besser kennenzulernen. Und als ich zurückgekommen bin, haben wir gesagt: Okay, dann machen wir das jetzt. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und es ist tatsächlich so, dass wir deutlich mehr Möglichkeiten haben, Journalismus ähm, darzustellen, als es ein klassisches Medium, in dem im Sinne hätte. Ich habe zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren viel zum Thema Pflege recherchiert und habe da eine Doku zusammen mit dem NDR gemacht, habe ein Buch geschrieben, wir haben ein Video mit einem Comedian gemacht, wir haben eine Serie bei Zeit Online veröffentlicht, wir haben in, ich glaube, zwei Dutzend Regionalzeitungen Texte geschrieben über die Situation vor Ort, weil wir uns Daten besorgt hatten zu den verschiedenen Landkreisen. Also man kann das Thema einfach anders aufbreiten, als wenn ich bei einem Medium arbeite, was im Zweifel alle zwei Wochen erscheint oder jede Woche erscheint und immer die gleiche Form des Artikels verlangt
0: was dann wahrscheinlich auch irgendwie auf Seite 4 versteckt ist, ganz unten rechts in der Ecke. Und man hat dafür recherchiert und dann ist es vergessen. Also ganz interessant, dass ihr erstmal thematisch rangeht und schaut, was es interessiert, was müssen die Leute wissen und wo sind Missstände. Auch interessant für Entrepreneure, weil Missstände ist ein Problem, Problem kann ich lösen, eventuell unternehmerisch, Klammer zu. Aber interessieren würde mich jetzt auch nochmal ganz genau, wie ihr denn arbeitet, also wie gesagt, ihr arbeitet mit Datenspezialisten zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das eine ist, dass wir uns sehr gut auskennen mit den Rechten, die wir als Journalisten und als Bürger haben. Also es ist wirklich so, dass es sehr viel mehr Informationsansprüche und Informationsrechte gibt, als viele Leute kennen. Ich habe damals vor einigen Jahren meine Diplomarbeit darüber geschrieben, haben, wir haben einige große Fälle ausgefochten. Wir sind im Moment, ich glaube in fünf oder sechs Gerichtsverfahren, wo wir Behörden darauf verklagen, Journalisten äh, Informationen freizugeben, die bisher verdeckt sind. Und aus diesen Informationen, sei es, weil wir sie irgendwo gefunden haben, sei es, weil Quellen sie uns geschickt haben, sei es, weil wir sie freigeklagt haben, ähm, bereiten wir dann große Recherchen auf, die sich nicht nur auf einen Einzelfall beziehen, sondern tatsächlich auf das Strukturproblem auf das System. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, wir haben nicht nur Journalisten bei uns arbeiten, sondern von den 16 Leuten, die bei uns ungefähr arbeiten, mal mehr, mal weniger, aber ähm, die wir angestellt haben, sind vier Programmierer. Und diese Programmierer analysieren mit uns die Daten ähm, Gucken, wo sind die Geschichten, die man eventuell mit bloßem Auge nicht sehen würde und gucken dann, wo müssten wir journalistisch noch mal stärker nachhaken.
0: Und da möchte ich gleich mal reingrätschen und zwar ein Beispiel Ihnen allen zeigen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Web... Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier runter. Hier ist eine, eine Recherche, die ihr gemacht habt, und zwar zum Thema, wie viel Geld hat mein Arzt bekommen, und zwar von Pharmaindustrien. habt ihr eine sehr aufwendige Recherche gemacht. Und ich gebe jetzt einfach mal... Perfekt... Ich gebe mal jetzt meine Postleitzahl ein, 12.053 Neukölln und da gucken wir mal, welche Ärzte wie viel Geld bekommen haben. Gehen wir auf einen der roten Klöpfe hier. Genau, hier zum Beispiel 3.500, hier sehe ich ganz genau, welcher Arzt, ach der Cursor. Genau, dann kann, hier kann man zum Beispiel anklicken, oh Gott, kannst du die mal? Eine detaillierte Auflistung und hier sehe ich genau, wie viel hat der Arzt bekommen und ähm, von wem hat er das Geld bekommen. Oh Gott, ich komme mit diesem Cursor hier nicht. Genau. Also eine ganz genaue Auflistung, sehr sehr schön gemacht in Zusammenarbeit mit dem Spiegel. Und äh, kannst du da vielleicht noch ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, das ist ein klassisches Beispiel tatsächlich, weil wir in dem Fall wussten, dass es diese Auflistung geben wird. Ähm, die Pharmaunternehmen hatten sich vor Jahren schon dazu verpflichtet, irgendwann mal transparenter zu werden. Und haben dann diese Transparenzinitiative so gestartet, dass sie Anfang Juni, glaube ich, angefangen haben, solche Dokumente, wo drin steht, welcher Arzt wie viel Geld bekommt zu veröffentlichen. Das Problem war nur, es gibt 54 dieser Pharmaunternehmen, die da mitmachen. Alle haben es auf ihrer eigenen Webseite veröffentlicht, irgendwo relativ gut versteckt, es war meistens ein PDF, was nicht computerlesbar war, nicht durchsuchbar, oft haben dann irgendwelche Adressen oder Namen gefehlt und wir haben dann halt uns die Arbeit gemacht zusammen mit unseren Programmierern und den Kollegen bei Spiegel Online, haben all diese Sachen zusammengepackt, haben dann eine Datenbank entwickelt und haben daraus natürlich auch Recherchen abgeleitet, also es gibt nicht nur die Datenbank, sondern dann halt auch Berichterstattung darüber.
0: Genau. Und ähnlich, ähnlich habt ihr auch gearbeitet und habt herausgefunden, wie viel jeder Sparkassenchef deutschlandweit verdient. Ich glaube, jeder zweite verdient weit mehr als Angela Merkel. Ähm, auch interessant. Und ähm, eine kurze Frage noch. Habt ihr euch dabei auch Feinde gemacht eigentlich <lacht> mit eurer Arbeit?
1: Äh, ja, also... <lacht> Also mit vielen der Recherchen sind natürlich auch einige Leute nicht einverstanden. Die Ärzte sind tatsächlich wieder ein gutes Beispiel, weil wir ungefähr jeden Tag äh, Post bekommen mit angedrohten Unterlassungsverfügungen. Bisher ist noch keine durchgegangen. Das heißt, bisher sieht die Arbeit auch rechtlich äh, soweit gut aus. Es gibt eine Anwaltskanzlei, das ist sehr lustig, über die wollen wir in den nächsten äh, Tagen auch nochmal berichten, die tatsächlich alle Ärzte anschreibt, die in der Datenbank sind und sie quasi darum bittet, um ein Mandat bittet und hofft, dass sie beauftragt werden, uns zu verklagen, was wir für rechtlich ziemlich grenzwertig halten. Aber das gucken wir dann mal, wie das ausgeht.
0: Genau, und wichtig ist aber noch mal zu sagen: Ihr gebt natürlich nur Daten preis, die auch die auch preisgeben dürft.
1: Genau. Also wir würden jetzt zum Beispiel keine Daten über irgendwelche privaten Aktivitäten oder sowas preisgeben. In dieser Datenbank sind nur die beruflichen Adressen der Ärzte. Wenn da mal eine private Adresse reingerutscht ist, dann liegt das an dem Pharmaunternehmen. Dann korrigieren wir das natürlich auch, wenn wir darauf hingewiesen werden. Also klar. Wir gucken natürlich, dass das, was wir machen, auch äh, vernünftig ist und nach journalistischen Kriterien sinnvoll.
0: Und wie können jetzt Entrepreneure sich an euch richten? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr interessant ist, auch ähm, mit Journalisten zusammenzuarbeiten, Missstände aufzudecken und dann vielleicht daraus unternehmerische Konzepte zu bilden.
1: Also wir arbeiten nicht auf Aufträge hin, aber wir freuen uns natürlich über jeden Hinweis. Ähm, über strukturelle Probleme, systemische Probleme, wo Leuten was aufgefallen ist, was vielleicht so noch nicht veröffentlicht worden ist, was vielleicht bisher nur schlecht beschrieben wurde in der Presse. Ähm, wir auf korrektiv.org haben fast alle unsere Reporter-Adressen. Ähm, korrektiv.org/slash Briefkasten ist, um genau zu sein, die, die Adresse, wo auch wir arbeiten alle mit verschlüsselten E-Mails. Ähm, die meisten Reporter haben ihre Handynummer da stehen. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns kontaktiert.
0: Okay, super. Und du gibst auch später eine Impulsgruppe gemeinsam mit Thomas äh, Schnedler, Schnedler Entschuldigung, und Thorsten Seewig, also von Perspective Daily und der Netzwerkrecherche. Ich glaube, das wird eine unglaublich interessante Impulsgruppe und äh, ja, wir freuen uns, dass da weiter diskutiert wird und da werden auch noch weitere Beispiele gezeigt, vielleicht auch zur Pflege etc., und das Interessante ist ja auch das Unternehmensmodell. Also ihr finanziert euch über die Crowd, also über die Nutzer, über einen eigenen Verlag und über eine Stiftung. Das finde ich auch nochmal interessant, auf diesen mehreren Bein zu stehen.
1: Ja, also da können wir gerne drüber reden. Wie gesagt, wir hatten eine Anschubfinanzierung von der Stiftung. Mittlerweile haben wir, ich glaube, 16 Förderer, die, die eine vierstellige Summe im Jahr geben. Das geht, liegt zwischen 1.500 und 750.000 Euro im Jahr. Wir haben 1.500 Mitglieder, die jeden Monat uns unterstützen mit einem Förderbeitrag. Also können wir gerne drüber reden.
0: Super, also einfach machen, Journalismus anders denken, neu denken und dann sowas Tolles gründen. Schön, dass du hier bist.